0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partner TFI, cotygodniowy flash rynkowy. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy inwestowanie ma płeć. Pewne jest jednak to, że sposób oraz geneza podejmowania decyzji inwestycyjnych przez kobiety różnią się od męskiej formy aktywności w obszarze rynków finansowych. Konsekwencją tych rozbieżności są dysproporcje w wypracowanych przez te dwie grupy inwestorów stopach zwrotu. O tym za chwilę. Teraz, w związku z tym, że premiera dzisiejszego komentarza przypada w dniu święta wszystkich inwestorek, to czas na życzenia. Wszystkim paniom, niezależnie od tego, czy są aktywnymi lub pasywnymi uczestniczkami rynku, życzymy, po pierwsze, aby nie zmieniały swojego podejścia do inwestycji. Zaraz wyjaśnię, co mam na myśli. A po drugie, życzymy czegoś, co na pewno nie zaszkodzi posiadać, czyli dużej liczby odpowiednich, w cudzysłowie, towarzyszy. W końcu, nie od dzisiaj wiadomo, nawiązując do słów piosenki wykonywanej m.in. przez Merlin Monroe, że diamenty są najlepszym przyjacielem kobiety. Powracając do pierwszej części okolicznościowej intencji, to dlaczego panie miałyby pozostać wierne swojej filozofii inwestowania? Dlatego, że ona doskonale działa w praktyce. Z licznych badań wynika, że kobiety wypracowują średnioroczną stopę zwrotu o 0,8 punktu procentowego wyższą od mężczyzn. Choć ta różnica z 12 perspektywy nie wydaje się znacząca, to jednak patrząc na nią przez pryzmat czasu potrzebnego do zbudowania portfela, który będzie na przykład, fundamentem naszego emerytalnego dobrobytu, to ta wynikowa rozbieżność może sprawić, że zgromadzone przez aktywną inwestorkę oszczędności będą nawet o kilkaset tysięcy złotych wyższe od nadwyżek odłożonych w analogicznym okresie przez statystycznego inwestora. Generalizując, to największy wpływ na inwestorską przewagę kobiet nad mężczyznami mają dwie rzeczy – spokój oraz rozwaga. Panowie w porównaniu z paniami zawierają więcej transakcji oraz podejmują znacznie większe ryzyko. Podnosi to koszty inwestycji, a większa pewność siebie w odniesieniu do słuszności podjętej decyzji nie zawsze przynosi pozytywne efekty. Przechodząc teraz do obecnego środowiska inwestycyjnego, to uwaga wszystkich uczestników rynku przykuwa od pewnego czasu zachowanie obligacji skarbowych, których ceny znajdują się pod presją, a kierunek ich zmian nie pozostaje bez wpływu na wyceny innych klas aktywów. Dlatego warto przyjrzeć się temu tematowi bliżej. Przyczynkiem do przeceny na rynku długu było dyskontowanie przez inwestorów od reagowania gospodarczego, które jednocześnie może oznaczać wzrost inflacji. Oczywiście dynamika spadku cen, zwłaszcza papierów amerykańskich, mogła robić wrażenie, ale należy również pamiętać, że ich rentowności nadal znajdują się na historycznie niskim poziomie. Z tego powodu gwałtowne spadki indeksów akcji, m.in. w USA, dla których zapalnikiem przeceny okazała się wyższa dochodowość dziesięcioletnich papierów skarbowych od stopy dywidendy z akcji, można by uznać za przesadzone. Przecież od końca 2017 do połowy 2019 roku rentowności tamtejszych obligacji były zarówno znacznie wyżej niż teraz oraz przewyższały także zdecydowanie stopę dywidendy, co nie przeszkadzało podążać indeksom akcji na północ. We wspomnianym okresie z przejściowymi przecenami akcji mieliśmy do czynienia na początku 2018 roku, gdy rentowności zbliżyły się do poziomu 3%, oraz gdy ten poziom przekroczyły pod koniec tegoż roku. Obecnie dochodowość amerykańskich obligacji dziesięcioletnich znajduje się w okolicach 1,5% i trudno zakładać, aby w najbliższym czasie miała wzrosnąć do poziomów obserwowanych 3 lata temu. Dlaczego? Nie należy zapominać o tym, że FED nie może pozwolić sobie na nadmierny wzrost kosztów obsługi długu, więc dalece prawdopodobne wydaje się wdrożenie w przyszłości programu kontroli krzywej dochodowości, który będzie ograniczał zasięg spadku cen tamtejszych papierów skarbowych. Jeżeli chodzi o zachowanie funduszy dłużnych, dla których inwestycyjnym fundamentem są obligacje skarbowe, to poprzedni miesiąc nie należał do udanych. Negatywna reakcja rynku długu miała największy wpływ na wyniki rozwiązań należących do grupy papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych. W lutym średnia stopa zwrotu dla tego produktowego grona wyniosła minus 1,19%, a od początku roku minus 0,82%. Jeżeli chodzi o wyniki funduszu NN obligacji, to pomimo tego, że we wspomnianych okresach także przyjęły one wartości ujemne, to wyróżniały się jednak pozytywnie na tle średniej. W perspektywie miesiąca minus 0,67%, a od początku roku – minus 0,16%. Natomiast lepszymi krótkoterminowymi stopami zwrotu mogą pochwalić się produkty z grupy Papierów Dłużnych Polskich Uniwersalnych, w których portfelach znajdują się obligacje o krótszej duracji. Przy tej okazji warto przypomnieć, że jest to miara średniego czasu trwania obligacji, która pozwala określić wrażliwość ceny obligacji na zmianę rynkowych stóp procentowych. Na przykład im dłuższa duracja, tym fundusz jest bardziej wrażliwy na zmiany cen obligacji. W ramach tego dłużnego kolektywu to w lutym średnia stopa zwrotu wyniosła minus 0,12%, a od początku roku plus 0,14%. Na tym tle zdecydowanie wyróżniały się dwa nasze rozwiązania, a mianowicie NN krótkoterminowych obligacji, który w perspektywie ostatniego miesiąca zarobił plus 0,33%, a od początku roku plus 0,65%. Jeszcze bardziej atrakcyjnymi stopami zwrotu może pochwalić się NN Obligacji Plus. Od początku roku wygenerował aż plus 1,32%, a w lutym plus 0,68%. W przypadku tego ostatniego funduszu wpływ na tak znakomite rezultaty miała możliwość elastycznego dopasowania duracji portfela do warunków rynkowych. W odniesieniu do produktów dłużnych, to niezależnie od ostatnich wzrostów rentowności, zwłaszcza tych o dłuższym terminie do wykupu, to należy pamiętać, że ich obecna dochodowość dalej znajduje się w okolicach historycznie niskich poziomów. Innymi słowy, w przyszłości to nie rentowność papierów znajdujących się w portfelu danego produktu będzie główną składową jego wyniku stopa zwrotu będzie przede wszystkim determinowana przez tzw. alfę dostarczaną przez zarządzającego. Wskaźnik ten informuje o tym, o ile lepszy od rynku w danym okresie okazał się fundusz. Dlatego inwestorzy muszą zaakceptować fakt, że po pierwsze wypracowanie zysku będzie wymagało od zarządzających jeszcze większej aktywności niż do tej pory, na np. w odniesieniu do liczby transakcji, poszerzenia ekspozycji geograficznej portfela, czy zwiększenia spektrum instrumentów wykorzystywanych w procesie zarządzania. A po drugie, w nawiązaniu do tego co przed chwilą powiedziałem, to warto spróbować zmienić i wydłużyć sposób patrzenia na ewentualną podwyższoną zmienność cen obligacji, która może występować w przyszłości. Rozchwianie rynku nie musi stanowić tylko zagrożenia dla stóp zwrotu funduszy dłużnych, ale może być także okazją dla aktywnych zarządzających, aby generować wynik przekraczający znacznie rentowność portfela. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.